0: I v této pohnuté době, kdy se nad světem stahují mračná pandemie, kdy se začíná vyplňovat naše apokalyptická předpověď toho, že brzo tady budeme žít jako v Mad Maxovi a podobných filmech, tak i přesto jsme se sešli s Karlem u jednoho mikrofonu, abychom natočili třetí díl našeho podcastu Motherfucker. Čau Karle.
1: Čau, já mám připravenou roušku na prdeli. Abych oproti. Ne, dobře,
0: minulý díl nás jako. Jo,
1: máme zatažené rolety, aby na nás bakterie a viry zvenku nemohly. Čumět. Čumět. A jsme tady. Plížili jsme se sem 4,5 hodiny, prostě protože je starý právo v ulicích tanky a v kolony automobilů s hajzel papíry mířícími prostě do Karantén. Ale jsme to.
0: Hele, je to vlastně docela zajímavé. Já jsem byl včera nakupovat, protože samozřejmě ty informace, které se začaly objevovat, jak se mě zavřely ty, ale prostě ty pravděpodobně v květnu nepůjdeš na žádný koncert, já největší pravděpodobností nevodletím do Ameriky a tak dále. Tak jsem se právě rozhodl, že, že aspoň udělám nějaký ten, nějaký ten nákup, abychom o víkendu měli co jíst doma. A když jsem zjistil, že všechny ty moje oblíben dovážkový služby by mi to jídlo dovezly až v sobotu večer, tak jsme Čili nakonec... Až
1: vlastně. Přesně
0: tak. Tak jsme nakonec s, s mojí přítelkyní rozhodli, že teda dojedeme uh, do Teska uh, u nás v Letňanech. A bylo to hrozně zajímavé. Vzali jsme si roušky, samozřejmě především proto, aby jsme ukázali, že na ně máme. Že prostě jsme ta honorace, která si může dovolit uh, mít, mít uh, roušky. A připadal jsem si tam ale jako úplný magor, protože nikdo jiný roušku neměl. A... No, vzhledem, no, právě to je na tom to vlastně krásné, že
1: na to, na to, jak vlastně lidi panikaři a vykupují supermarkety, protože teda asi mají strach, tak vlastně až takový strach nemají, když vlastně do míst, kde je teda veliká penetrace lidí s ruškami, s rouškama, s respirátorama, přitom se dá třeba použít pytel na odpadky plastový, který se pak uváže dole kolem krku.
0: Já mám takovou tu velkou plastovou přilbu z Falloutu 76, tak jsem zvažoval, jestli si nevezmu tu. Případně mám ještě prasečí masku z chystaných Watch Dogs Legion, která taky by možná jako posloužila, ale nakonec jsme teda šli jenom s rouškou. Potěšilo mě teda, že vlastně vykoupený byly jenom ty levné věci, to znamená, že vlastně největší nápor pravděpodobně provedla nezaměstnaná lůza už jako během dne, když na to měli čas. Bud, a my lidé, anebo, kteří jako chodíme bud, do
1: práce. A nebo bohatý už jsou někde na nějakých vesmírných základnách. To je,
0: to, je taky, to je taky možný, ale jako říkám, největší nedostatek jsem pocítil v, jako v salámu z separátu a prostě v těch nejlevnějších těstovinách. Ty byly pryč, jako beznadějně.
1: Protože kolečko k salámu z separátu s gumičkou kolem úst se dá použít jako... No už, uvidíme za chvíli. Za tři, Ale za výjimka
0: teda, to, o tom jsme se bavili, výjimka, která potvrzuje pravidla a která mě teda nasrala, že když jsem si chtěl koupit nějaký teda jako trvanlivější pečivo a zamířil jsem do regálu s mým oblíbeným toastovým chlebem Elt což je jediná značka, která se dá jíst, tak tam nebyl ani jeden balík a místo toho tam na mě koukala ta hnusná babišovská uh, břečka z penamu, která prostě, když to odevřeš, tak smrdí.
1: No, tak to je, ja, jo, samozřejmě, já třeba jednou za měsíc do auta jdu nakoupit do Drážďan, to vzhledem k tomu, že jsou zavřený hranice, nemůžu, akceptuju to. Osobně si myslím, že hlavní důvod zavřených hranic je odnaučit lidi nakupovat, hlavně ty v příhrančí, nakupovat v Rakousku nebo v Německu, nedej bože na Slovensku nebo v Polsku, prostě hezky budete kupovat penam hovna. A to je vlastně celý, vlastně to je hlavní důvod, jo, prostě, až prostě se pak zhruba za týden vláda vydá nařízení, na že pokud doloží čtyři třižené balíky penám tostovýho chleba, tak ti dovolej vycestovat, prostě, jo, je to jako něco za něco, no, já tomu rozumím, prostě, máme ho premiérem, a,
0: nezbývá a, a žereme jiný věci, věci ty vole, jako, co to je za bordel, jo, no, jak říkám, koupil jsem si čtveroje svoje oblíbené hradecké tyčinky a dvoje balíky gumových medvídků, takže věřím, že jsem teďka jako v pohodě na nějaký čas, že jsem zazásobený a že přežiju. A hlavně mi vlastně všichni můžou závidět, protože jsem koupil dva, dvě obří balení asi 16 toaletních papírů, takže se teďka vlastně jako řadím k tý novodobí šlechtě, která... Přesně si, tak. Až, přesně až tak. vy, který nás teďka posloucháte, si budete utírat zadky prstem, tak já budu mít ještě pořád svůj hebký třívrstvý s příchutí kokosu a čokolády. Pozitivní, pozitivní věc,
1: kterou jsme zaznamenali v médiích, je, že minister zdravotnictví se na dnešní tiskové konferenci potil o něco víc, než při včerejší konferenci, tudíž... Je to důkaz, že, že, zatímc, má že má koronavirus a možná i ebolu dohromady. Byť tedy, bych měl říct, magister et magister MGA, minister, abych řekl všechny ho tituly, to se mi strašně líbí. A odvolali Klementu Kotvaldovou, což je taková to ošklivka Betty, která. Dělala, vystudována nějaká dietoložka. Je to to výživová poradkyně,
0: což je... Řekne
1: vám prostě všechno o pochoutkovém salátu a rozdílu mezi Vlašákem. O tom by mohla mít turné, ty vole, ale jak bojovat... Teď nemůže mít turné, Teď nemůže mít turné -turné prostě, nicméně máme, i my jsme prostě novináři, Máme zdroje a víme, že prostě ona momentálně pracuje na kuchařce, jak
0: uvařit smoky, špaget a hajzelpapíl. Poživatelné jídlo. Poživatelné jídlo. V podstatě se z ní stane takový MacGyver. No, ale protože už jsme se v minulosti rozhodli, že zůstaneme striktně a političtí, a teď nám to nějak nevyšlo, tak si myslím, že bychom se mohli v rámci tohle, toho úvodního rozkecávacího tématu pustit spíš do těch, do těch záležitostí, které nám jdou trochu víc. A to je, to je muzika. A mohli bychom si říct, co nás třeba v uplynulém týdnu zaujalo? Nezaujalo nás nic. Tebe nezaujalo? Nicméně, nicméně vlastně,
1: co mě, ne, ne, co mě nezaujalo, ale vlastně jsem zjistil díky tvýmu rejdení na Google, že vlastně my si tady o muzice můžeme jenom povídat, ale nemůžeme vám ji pouštět. Prostě to nejde. Proto, že by nás zavřeli. Protože by nás zavřeli. Případně lidi, kteří pouštějí v podcastech hudbu, pak posílají bez roušek do infekčních domů, no. Nicméně teda, já jsem si dneska připravil takový krátký, nesouvislý povídání o britských skupině, krásné se Coil. Takže my jsme oba hodně takový jako elektronici, prostě baví nás elektrobody music, industriál, postindustriální muzika. A obecně jako Coil já považuji za jednu z takových jako pro mě úplně nejzásadnějších kapel prostě a 90. let. Jejich desky většinou nejdou moc poslouchat, protože z nich dostanete migrénu. Ale když teda jako se obrníte cigaretama, kafem, napijete se hodně koly nebo jste prostě v dobrý náladě, tak zjistíte, že ty desky jsou fakt, jako ty nahrávky jsou jedny z nejlepších a že vlastně je to jedna z nejzásadnějších kapel, která prostě stavěla žánry napříč
0: prostě elektronickou a industriální scénou. Tak, ale protože to je až naše první oficiální téma, tak si tyhle z té informace schovej na chvilinku. Já teda řeknu, co zaujalo mě, v hudbě a pak se, pak se pustíme do těch coil, protože já jsem tentokrát byl trochu mazanější a na rozdíl od minulého týdne jsem nezamířil do žebříčků populární moderní hudby, protože jsem věděl, že bych tam zase narazil akorát tak na nějaký uh, da, da baby a, a podobně Lil Uzi Vert, což jsme si tady už minule vysvětlili, že to jako ne, ale uh, zamířil jsem do hm soundtracků filmových. A zjistil jsem, že i tam se dají najít vlastně jako hrozně zajímavé věci. Uh, nebo zjistil, tak jako to není žádné objevení Ameriky. Ale mám tady tři typy, který bych rozhodně doporučil, pokud jako chcete uh, poslouchat to, co jsem včera a v uplynulých dnech poslouchal já, protože jsem z toho úplně nadšený. Tím prvním je uh, poměrně nepřekvapivě soundtrack uh, ke Ghost in the Shell. Uh, při, respektive hned jeho první skladba, která se jmenuje Reawakening což, a je to uh, remix od Steve'a Aokiho. Tato skladba mi přijde úplně fenomenální v tom, jak je až bych řekl jako monumentální, ze začátku skvěle prostě kombinuje Uh, nějakou asijskou jako, jako uh, stylizaci s moderním dubstepem, což není úplně můj jako oblíbený hudební žánr. Navíc dubstep si myslím, že umřel už tak někde jako před pěti lety. Ale skvěle to funguje. Fakt jako mi to přijde úplně mega super. Co je ale ještě lepší z mého pohledu, tak je. Album, který se jmenuje The Dark Knight Remixes, je to prostě uh, takový malý EP z uh, skla, remixů, skladeb uh, od Hance Zimra, který dělal právě soundtrack k Temnému rytíři. A z těch, z těch, myslím, že jsou tam asi čtyři skladby, tak z těch čtyř mi úplně nejlepší přijde Pure Choice of Words, kterou smíchal Paul van Dijk a je to taky úplně jako boží nářez. A třetí věc, kterou bych ještě zmínil na tomto místě, to jsem včera psal Karlovi přímo jako ještě s Fitka, než mi ho zavřeli, jestli jsem divnej, když se mi líbí uh, remix nebo respektive spíš cover Blue Monday, od New Orderu, což je moje oblíbená skupina, ale tamhle ten remake udělala skupina Health, kterou hráči mezi vámi můžou znát díky soundtracku pro Max Payne 3. A oni udělali uh, cover, remix, whatever, týden z té tý skladby, která je jako strašně slavná a v poslední době hrozně provařená, protože se objevuje v neuvěřitelném množství filmů. Možná jste ji slyšeli třeba, nevím, z paty vytáhnou uh, Ready Player One a dali tomu ale také jako zajímavý moderní twist a moc se mi to líbí. Ty jsi to slyšel nebo se, nebo se to Ne, já jsem si
1: poslouchal Ghost in Shell. Tohle jsem, tohle jsem slyšel, ale nepouštěl jsem si to po té, co jsem poslal sms protože jsem Prostě
0: nechtěl. Ale... Jasně, chápu. <laughs> Ignor. No Pokud tady teď jste jako zaregistrovali, že si ještě pořád posíláme SMSky, protože nejsme debilní jako děti, které už spolu komunikují jenom po messengerech a podobně, ale ještě pořád jsme věrní starým dobrým SMSkám. No a protože Karel teda tak takovýhle žhavý typy zevně nemá, tak se jdeme povídat o coil.
1: Důvod, proč si jdeme povídat o coil, je úplně jednoduchý. Já jsem začal sbírat znovu vinily, asi jako spoustu jiných lidí. Mám gramofón a prostě, když jsem tak jako přemýšlel, co všechno bych chtěl mít do toho v tom svém vyšlistu, wantlistu, tak jsem vlastně dospěl k názoru, že bych chtěl mít na vinilech i některý a některé nahrávky coil, byť teda v mě vlastním na CDčkách. Dostavilo se poměrně nepříjemný rozčarování, pokud budete chtít vinilovou nahrávku Coil z 80. nebo raných 90. let, tedy ty původní nahrávky, tak si musíte připravit 100 a více euro, pokud chcete tu desku v nějakým rozumným stavu. Pokud se spokojíte s remastrovanou edicí, tak třeba i 50-60 euro u některých nahrávek, Dokonce jsem narazil na desky prostě starý, jako desky, staré třeba jenom 10 let a byly i za 500 euro. Nicméně dají se sehnat i za peníze kolem 20 euro. Důvod, proč Coil, Coil je jedna z mého mý, pohledu jedna z nejzásadnějších elektronických kapel, kde slovo elektronický prostě dostává takový poměrně jako zvláštní rozměr, protože ta kapela je všechno možný, Není vyhraněná, byť prostě žánrově nebo kořenama, pochází prostě z industriální a postindustriální doby britských kapel. Oba dva členové, John Bellens a Peter Christopherson, byli i životními partnery, což je zajímavé. Jejich sexualita
0: a jejich prostě názory se promítaly i do té tvorby, přesto jako... Ano, například jejich skladba... The Ano Staircase je taková... Ano, taková. ano.
1: Nicméně odhodil bych prostě jakýkoliv homofobní postoje v jejich případě, protože jako ty vole, prostě já sám jsem prostě Coil podlehl někdy na, na přelomu 80. 90. let, pak jsem měl období, kdy jsem je nemohl poslouchat, protože na mě působili prostě neuvěřitelně jako negativně. Jo, prostě necítil jsem se z poslechu jejich muziky jako dobře, Nicméně, pak jsem se k ním zase vrátil a vlastně někdy před nějakýma šesti, šesti lety jsem zjistil, že oba pánové již nežijí. Jo? Vlastně, jak se člověk, člověk postupuje, poslouchá něco jiného, stará se o něj věci, tak tahle ta věc mě prostě jako unikla. A prostě myslím si, že stojí za to si o nich něco říct. Ty se ptej, co tě zajímá, já co vím, budu říkat. Kapela vznikla v roce, tuším, 82 jako projekt právě Jona Belenceho, který hrál v trobing Ristle, nebo odešel zpo, a posléze hrál v Psychic TV dvě eponymní typický prostě industriální, postindustriální kapely. A začal si, do kapely přibral vlastně Jona Belenceho, Jonah John Belence a Peter Christopherson tyhle dva tu kapelu založili. A byť vlastně v tou kapelu prošlo několik jako velmi zajímavých tváří prostě... a a muzikantů, tak tyhle dva prostě jsou stěžejním jako stavebním kamenem. Kapela kapela nikdy nehrála jenom elektroniku, nikdy nehrála industriál, naopak jako dneska, když když se podíváte na jejich tvorbu, tak prostě jsou tam kakofonický, disharmonický ruchy po až jako melodický, symfonický Andělsky znějící pasáže. Mluví se o, o ambientní hudbě, dark ambientní hudbě. Dokonce se dokonce na jedné desce nebo na dvou deskách dokonce zabrousili do acid houseu a v podstatě ten styl nemůžu říct, že vytvořili, ale podíleli se na nějakých pravidlech tvorby toho žánru. Podíleli se na soundtrackách. A... Oni ten jeden z soundtracků,
0: který asi stojí za zmínku, je ten Hellraiser, ne?
1: Oni vlastně oni měli, dělat, oni měli dělat, k Hellraiseru měli dělat soundtrack. Vlastně odevzdali, odevzdali kompletně hotové nahrávky a vlastně posléze došlo k tomu, že teda režisér a producent filmu řekli, že, ty nahra- že to nechtějí, že to zní příliš hororově. A že i, vlastně, že i vlastně ta hudba, že, i ta hudba je nat, že ta hudba je natolik děsivá a depresivní, že to nemůžu v kyně pustit na plný koule. Tudíž pak vlastně tu hudbu dělal někdo jiný normální nějaký. Což je
0: docela srabárné, já vím, že ty jsme posílal tři alba, který bych se rozhodně měl pustit, z čehož vlastně hned. To d- jedno z nich bylo jejich druhým album, je to ten Horse Rotorwaiter z roku 86, uh, pak to bylo Love's Secret Domain z roku 91 a pak to byly právě tenhle z ty unreleased tracks from Hellraiser. ano, ano. Tam, je, tam, je strašně zajímavý, tam je vlastně strašně zajímavý tyhle ty tři desky, zatímco,
1: zatímco Horse Rotorwaiter jsou prostě až jako někdy jako brutálně diskotékový Brutální disko, jako brutální disko, rytmika, melodika. Love Secret Domain už je vlastně jejich takový první velikej experiment, kdy vlastně začali používat první, první více bitový prostě nadupanější samplery, tučím, že měli Ensonica. A mixovali z datkazet. kazet, jo. Dat kazety prostě digitální kazety přinesly do elektronické muziky strašně moc a strašně velký pokrok. A Love Secret Domain je jejich taková, já tomu říkám, to je prostě andělská deska. E, v dva, o rok později, ve 92. vydali desku Stolen... And Contaminated Songs. Která je, která je vlastně jakýmsi odpadovým materiálem, prostě hmm. z Love Secret Domain. V obě dvě ty desky, kdyby se spojily v jednu a vyšly všechny písničky, tak pořád budou fungovat, rozhodně není... Obě dvě desky stojí za to si koupit a dát si je vedle sebe do... Nějakýho fochu, jo. Já jsem, třeba, já jsem třeba ztratil v té době z jsem, jsem jsem začal poslouchat jinou muziku a pak, když tady hráli já si to byl 94. rok, nebo 93. tady poprvé hráli Nine Inch Nails v Lucerně, tak na ochozu nad pódiem jsem stál s Charlie Clouserem, což je prostě člověk, který ve studiu hraje, hraje s Nine Inch Nails, spolupracuje s Reznorem na, na, na spoustě deskách je to hmm. jako i je Jednu dobu byl i psaný e, edito, e, e, jako člen Nine člen Čnels a bavili jsme se, prostě jsme se dostali jako ke kapelám, který máme rádi, nenávidím a tak dále. A zjistil jsem, jako, že vlastně, jak oni o, v Nine Inch a zejména Reznor prostě obdivuje prostě hmm. tvorbu Coil a Dokonce jim několikrát nabídnul prostě prostor ve svém studiu, takže kapla nahrávala, hlavně teda v 90. letech pak nahrávali desky u něj ve studiu. Dokonce pro něj připravili,
0: tuším, že desku, která se měla recoil, Ano, ta což deska nebyl... vyšla postmortem, post vlastně, ano, ano. po jejich smrti, tak vyšla v roce 2014, to byl vlastně jeden z prvních, jako... Okamžiků, kdy já jsem nějak jako začal no, registrovat. No, ko, ale jo? vlastně, vlastně Všaký jako nelze
1: mluvit o typických remixech Nine Inch Nails, spíš prostě pánové použili prostě samply, až jako bych řekl fragmenty písniček hmm. z Nine Inch Nails a použili je v nějakých jako předělávkách nebo
0: svých vlastní nerežit, To jo? album vyšlo relativně dost pozdě po tom, co ten materiál zjevně vzniknul, protože ty, ty nahrávky, který, o kterých se bavíme, jsou skutečně z raných 90. let. Já to tady mám otevřený, jedná se o čtyři skladby, respektive na tom CD je, je pět remixů, ale jedna z těch skladeb je remixovaná dvakrát. A je to vlastně skladby Gave Up z EP Broken od Nine Inch Nails, A pak je to Closer, Eraser a downward spiral s, právě z alba Downward spiral. A tady,
1: tady na tom právě to úžasné, že tohle je taková jako nejvíc elektronická vlastně nahrávka, protože na nich je zajímavý to, že oni, oni prostě si byli schopni pozvat do studia i větší množství muzikantů, který jim nahráli určitý smyčky nebo pasáže se kterýma ale oni pak už dál pracovali digitálně. Ale ten původní zvuk prostě je buď teda samozřejmě v uvozovkách ukradený, to znamená vysamplovaný z nějaký jiný písničky nebo skladby, ale v mnoha případech si oni tyhle ty celý pasáže nechávali pro potřeby hmm. jako nahrávat. To je na nich právě zajímavý. A co je, co je taky zvláštní, že vlastně kapela samozřejmě neexistuje, protože tuším v roce 2004 umřel John Bellens, který prostě předávkovaný, což se přesně neví, vyskočil v druhém patře svého bytu nebo hotelu a zabil se. A v roce 2010 pak zemřel ve spánku Peter Christopherson. Nicméně poslední jako oficiální deska té kapely vyšla v roce 2005, kdy teda posmrtně teda byla nahrávaná mimochodem ve studiu právě u Reznora ale vlastně domíchaná a postprodukce byla udělaná o rok později po smrti vlastně Johna Belenseho. Vlastně ta deska je podle mě to úplně absolutní vrcholní dílo jako takový ty postmoderní industriální scény. Je vlastně smutný, že kol nikdy nedosáhli prostě jako nějakého věhlasu. Spíš to byla prostě kapela pro pro fanoušky, který chtějí, jak šli do hloubky v elektronice, pro muzikanty hodně kapel. Já jsem vlastně, já se setkal v 90. letech s mrakama kapel, který jsme dělali, a setkal jsem se se strašlivým množstvím lidí, anglických muzikantů, se kterými se nechtěně nebo nahodile zabrousilo na téma coil. A lidi, kteří se s nimi setkali, tak o nich mluvili vždycky, že to jsou prostě blázni, že prostě... Měli na začátku 90. let měli období, kde dvě nebo tři desky vznikly kompletně pod jako LSD. Vlastně jsou, 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 jsou prostě brutálně ovlivněni žraním LSD. Mluvili o nich prostě s obrovským jako opovržením, jak jako lidsky se některý z nich chovali. Na druhou stranu tam bylo obrovský uznání. Třeba, potkal jsem člověka, který měl kapelu Fortran 5, pak hrál v kaple Computer a ten od nich vyprávěl, že prostě setkání s ním ho ovlivnilo na jako dlouhou dobu dopředu to jak pracovat se samplery, jakým způsobem vlastně, jakým vlastně způsobem se dá dělat elektronická muzika. moderní, jo. A v roce 2005 vyšlo album, který se jmenuje Ape of a teď nevím, někdy se to čte Naples nebo Naples, Asi Naples, ne? Asi Naples. A to se dá koupit na vinilu, protože v někdy dva, tři roky dozadu vyšly, vyšly remástry, remastery, k- kterých se ujal prostě právě Reznor a to je prostě, já říkám, to je jako... To je, tam se dá mluvit o posledním oficiálním albu, na kterém se podílel Jasně. někdo ze členů. V loňském roce, což je přijde dost vtipný, vyšla, vyšla tuším dvou LP, oba pánové, byli homosexuálové, tak se byly byli jako takovýma jen ne, nebyli úplně mluvčí komunity, protože nebyli natolik komerčně známí, jo, eh, ale ale natočili třeba muziku k nějakému dokumentárnímu filmu o bezpečném sexu pro G, jo, v době nastupující Aids a Soundtrack k tomuhle prostě homo dokumentu teď vyšel. Jo. A jako když si, jako pokud má někdo problém prostě na to jenom myslet, tak si přemázněte ten název, protože ta muzika je úžasná. Prostě, jo, ta je úžasná. A ještě jedna věc, co já, třeba, co já jsem prostě nevěděl celý svůj život, zjistil jsem to někdy vlastně před deseti lety, že vlastně John Balance. Byl tou, to tváří muzikantem, ale Peter Christofferson, který byl v té muzice branej, v té kapele branej jako ten druhý, který tomu dával nějakou formu, ale nenapsal tolik skladeb, tak vlastně je, je známý režisér, výtvarník, já nevím, co všechno. Dokonce byl v, v, ve združení, a to bychom teď tady museli googlit, ale byli tři grafici v 70. letech. Který dělali a pracovali prostě nějakým způsobem neotřelím na grafickém znázornění a Peter Christoferson stál za zrodem alba za albu Wish You Were Here od Pink Floyd třeba že to byly, že to jako Coil se vlastně nikdy masivně nestali populární kapelou nicméně ty oba dva ty chlapíci jsou jako byly, byly dlouhou dobu zásadní tváří
0: prostě jako britský a vůbec světový popůzy. Hmm. Hmm. St- ale proč si myslíte, že, že se nikdy nestali takovým jako zdomácnělým jménem, jako se to povedlo, já nevím, třeba i Skinny Papy, který prostě jako let, První kdo... věc,
1: oni nikdy v době,
0: kdy oni nikdy nekoncertovali,
1: oni, oni měli nějaký koncerty, těsně po té, co se dali dohromady, jeden, dva třeba, ale pak vlastně Coil začali koncertovat až v 90. letech. A i tak těch koncertů rozhodně to nebyly stra- Klasický turné, kde by prostě odehráli 150 koncertů a jezdili turbusem a, a s aparaturou po Evropě. Jo. Ty koncerty byly konceptuální. Ta kapela prostě, já říkám, když člověk jako nepochopí to, jak oni tvoří a myslí, tak je strašně těžké je poslouchat. Jo, protože něj, jako jsou na, ani jedna jejich deska podle mě neobstojí u u žádného posluchače, aby řekl prostě, wow, na té desce jsou fragmenty, ze kterých člověk si sedne a nechápe, a pak jsou momenty, kdy má chuť to
0: vypnout vypnout a
1: přeskočit, protože je je, je to takový, já říkám, tam je prostě strašně pozitivní i negativní energie, oba dva chlapíci byli šíleně rozpolcený, podle mě, promítá se to v té tvorbě, ale... Třeba Psychic TV, který prostě vydali asi miliardu desek, to si najdete, jednu dobu, to byla snad kaplak, která vydala za rok nejvíc desek, jako řadových desek, jako na jeden zátah, tak prostě najdete desky, které stály hrozně za hovno a desky, které byly jakž tak dobré, tak úkol nenajdete vyloženě slabý kousek. Kromě, já
0: říkám, kromě první desky, která je prostě, to je spouštěč migrény pro mě. Jo. Ale pokud si chcete spustit migrénu, tak uh, můžete zamířit do diskografie Coil a pustit si jejich uh, uh, debit z Catology z roku 84. A já teď jako přemýšlím nad tím, my jsme tady zmínili, že, že uh, bohužel tady nemůžeme jako pouštět ty písničky. Ale můžeme je odzpívávat. Můžeme je odzpívávat, to se, to se můžeme jako pokusit. Ale my jsme s Karlem vymysleli, že, že tyhle ty typy, abyste je měli třeba někde jako kompletně, tak budeme házet na náš Instagram spolu s dalšími humornými obrázky. Takže již brzy se můžete těšit na, na záplavu. Tady, tady je nutno
1: říct, že za, za vším
0: tímhle stojí Pavel, protože já jsem na tohle línej. Ano, já jsem, ne, já jsem nebyl línej vytvořit prostě přes asi tři kliknutí Instagram. Ještě předtím, než došlo k uzavření KIN a dalších kulturních institucí, tak jsem měl to štěstí, že jsem stihnul absolvovat dokument v síti, což je prostě takový, myslím si, fenomén, který teďka českou společností nějaký čas hejbal. Pokud se vám náhodou vyhnulo to, o co se jedná, tak je to dokument Vítek Klusáka a několika dalších autorů o predátorech, který útočí prostě na internetu na děti. Ten dokument je koncipovaný tak, že autoři sehnali tři herečky, kterým je rozhodně přes 18, myslím, že jsou to holky v okolo 20 let věku, který ale mají vizáž zhruba 12-letej holek, s tím, že jim ještě pak pomohly jako maskérky, ale uh, už ten základ je prostě až jako neuvěřitelný, jak moc děcky teda ty, ty herečky vypadají. A následně prostě došlo k ateliéru, k vybudování tří dětských pokojíků, který prostě vypadaly neuvěřitelně realisticky, včetně, nevím, denního světla a podobně, i když to denní světlo prostě šlo z nějaký zářivky a podobně. A... Uh, bylo vlastně hrozně zajímavé sledovat, jak hrozně rychle, a, nebo takhle, těm holkám se pak vybudovala nějaká jako online identita, profily na Facebooku, na nějakých dalších sociálních sítích. Myslím si, že tam jako v tom dokumentu je přímo jmenovaný, o který šla, řekl bych, že to bylo jako lidé CZ, Omegle, což je taky ten četovací jako uh, nějaký room, A ještě několika dalších, myslím že těch platform bylo pět. A bylo strašně zajímavé sledovat, že vlastně už v okamžiku toho přihlášení jako ty holky měly desítky až stovky žádostí o seznámení. Jakože vlastně tam ještě vůbec nic neudělali. A už se na ně prostě vrhli dravci v podobě těch divných prostě úchylných pánů. Který země nedělají nic jiného, než že prostě po internetech loví holčičky. A mě by vlastně zajímalo, my jsme se o tom spolu Karle bavili, že vlastně Vít Klusák už má za sebou víc podobných projektů. Já jsem ho jako první začal registrovat s jeho českým snem.
1: to jsme se docela
0: dobře pobavili. No,
1: já vlastně vlastně tohohle pána na jednu stranu nemusím a na druhou stranu vlastně přesně za ty věci, za kterého nemusím tak se mi vlastně líbí, protože je to neuvěřitelně neotřelej originální týpek, nebo jeho filmy jsou originální v tom, že on vlastně podle mě to, co dělá, vlastně nejsou skuteční dokumenty. A i v tom, jak v Českém snu, tak i tady jde tomu. Vlastně on tu realitu jakoby dotvoří a nechá prostě promlouvat to okolí. Jo? V Českém snu postavil kulisu prostě nákupá, nákupního střediska a. Udělal prostě zhromady lidí idioty, což naštvalo některý intelektuály a sociology, že dělá z lidí blbce a že vlastně takový nejsme. Ale v podstatě tady v, tom, tady v tom dokumentu, který jsem narovinu říkám neviděl, chystám se na něj, možná někdy za šest let, až skončí prostě staný právo, tak na něj určitě chci nebo si ho koupím na, 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 na Apple. Tak vlastně... To je vlastně
0: hrozně zvláštní, protože ty, jakožto otec od rodiny, seš naprostá cílovka. Jo? Jakoby máš, jo?
1: Děti, to mě kdy... vadí, když mě někdo vychovává a někdo mi říká, jak mám vychovávat svoje děti a ať, je to, ať, je to, ať je to klusák škola nebo, hmm. nebo babiš ale nebo minister. Musím říct,
0: že tenhle pocit jsem z toho filmu neměl. Jo? Ten film neříká prostě... Uh povinně by se na to měli podívat všichni rodiče prostě, aby, aby zjistili, jak to, ale docela jako zajímavým způsobem na začátku předkládá nějaký, řekněme, statistický fakta o tom, že řekněme nějakých 40 nebo 60, teď si nejsem jistý, jestli je to jedno nebo druhý, ale to číslo se není tak důležitý, prostě procent dětí nemá vůbec žádným způsobem jako kontrolovaný přístup k internetu. Ale to je chyba rodičů, že? No? To je prostě pro... chyba rodičů. Mě jako vlastně, mě jako vlastně, když
1: jsem o tomhle filmu slyšel, tak mě vlastně vidě, že tenhle ten film se stane zase dalším nástrojem v rukou prostě e, fanatiků, kteří chtějí internet kontrolovat a chtějí prostě cenzuru, dohled, odposlouchávat a odsledovávat. Jo. Na druhou hmm. stranu, prostě podle mě ten prostor, ten ring by přesně takovýhle měl být, ať si na něj chodí i ty úchyláci. Ale úlohou rodičů je podle mě, aby prostě ty děti byly hlídané a bylo jim vysvětlováno. Co je, co a kdo je, cof co je co na, 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 na sítě, že to prostě není. Sítě odrazem světa. Jsou tam dřív, dřív tyhle ty sráči chodili loudit na pískoviště, že jo. No, bylo, jestli, no, ano, nebo ano, na dětské hřiště. Prostě dneska to dělají v, v domění,
0: že jsou v bezpečí z domova. Jo. Ale no, je tam moment, kdy prostě. O... Samozřejmě okolo toho štábu se tam, se tam pohybuje celá řada odborníků, a mezi jinými je tam, je tam i právník, který je prostě konfrontovaný, nebo prostě který jim říká, že z toho, co viděl, prostě se ta, je, je to úplně neuvěřitelné semeniště vlastně trestných činů, který tam jako se dějí úplně jako na, na, běž, jako na běžném pořádku. A že samozřejmě prostě by bylo třeba, aby poskytovatele těch služeb proti tomu nějakým způsobem zakročili, ale že by to samozřejmě znamenalo, že by jim klesnou trafik, protože ty uh, uchyláci by tam přestali chodit a tím pádem prostě by nevydělávali takový peníze já na reklamě. Jsem si, já, já jsem si. U tohle toho přesně jsem si jako říkal. Jo, to je, uh, to je ta, ta otázka, že ano, může, jako, můžeme přistoupit k nějakým represálím, ale v tu chvíli ten internet prostě přestane být svobodný. A ta svoboda vždycky má bohužel i tu slabou stránku, protože ve společnosti proto žijou se, lidé. Proto, a jako... si, proto, prostě, proto já vždycky
1: budu proti jako regulaci těchto věcí a prostě na druhou stranu jako ano, to, co on popsal, to je prostě děsivý, to, co ty si právě tak na to konto, já jsem si říkal dobře, tak máme tady nějaký mluví jsou o nějakých kybernetických policejních jednotkách, co teda přesně dělají. Protože přece není nic jednoduššího, když se policají přihlásí do nějakého jako virtuálního čatu a vlastně udělá úplně to samé, co udělal ten klusák, jako, mm. a můžou takhle vyzbírat prostě idioty, jo, ale, ale neudělají to. Pro, proč to neudělají? Já nejsem právník, nerozumím tomu, jako na druhou stranu možná policajti neumějí s má, jako nevím. <laughs> nevím, jo, ale, 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 jako za mě tenhle film Palec nahoru úplně... Těším se na to. Podle toho, co říkáš. Je to, to, to
0: zajímavé, jako ty, ty čísla, které se tam prezentují, jsou úplně neuvěřitelné. Prostě za těch, já nevím, za, za to období, kdy to natáčeli, tak se těm třem holkám dohromady ozvalo jako přes 2000 chlapů. Což je prostě. Který úplně... věděli, že jim je 12. Uh, oni tam ještě, oni tam ještě uh, vlastně na začátku toho filmu prezentovali taký krédo, prostě takových jako několik bodů který má prostě, chtějí ten dokument jako by, provést a sice, že ta holka vždycky při tom rozhovoru musela říct, že jí je 12, prostě musela na to upozornit prostě nějakým způsobem takovým tím jako a nevadí, že jí je 12, což je ostatně tagline toho, toho dokumentu a uh, pár dalších pravidel jakože je prostě uh, by se, se nechovali z vlastní vůle svůdně a tak dále. Jo, prostě jako v tomhle ohledu si myslím, že odvedli dobrou práci, protože ty, ty herečky se chovaly opravdu jako děti, řekněme. Prostě. Nesnažili ne, ne se figurovat v takový roli volavky, která provokuje, aby se, se dosáhla týšížený tý reakce. Jo. A zároveň je úplně šokující zjistit, že by to vlastně ani dělat nemuseli, protože prostě jako tam bylo kolikrát to, že já nevím, prostě skypový hovor a rovnou tam byl prostě nějaký strejda, který už si tam jako leštil konzoli, jo, takže... takže... Jak na to ty
1: holky reagovaly?
0: Uh, bylo vidět, že zpočátku vlastně jako byli šokovaní, že to takhle opravdu funguje. Postupem času uh, si myslím, že do značné míry jako je to i otupělo. Myslím si, že celý to natáčení toho dokumentu se na nich asi nějakým způsobem pode, podepsalo. Že prostě to není úplně jen tak, jako že si řeknete. Budu... Tedy je tam nějaký vyústění, jak, co, co s těma všemi sráčima pak udělat? No, uh, vyústění je takové, že oni se s několika z nich setkali osobně, prostě v kavárně, kde, která zase byla připravená, takže tam byly skryté kamery, prostě na, na montovaný, jako za nějakýma, prostě, Jenom z jedné strany průhlednýma sklama a tak dále. Prostě, uh, došel tam ke schůzkám, kde prostě vyloženě už jim jako nabízeli finanční odměny za, já nevím, různé protislužby, který si asi dokážeš představit. Prostě přišla tam manželka s manželem, která prostě jako. J- 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 Tý holcek, o který věděl, že je 12, prostě regulérně nabídla prostě jako peníze za to, že s nima ve třech půjde prostě do postele a takhle. A úplně prostě jako ty, největší brutál je, jak ty, že ty lidi to považují za něco úplně normálního, že jejich otázka, že jejich pravidelná odpověď na to, jestli nevadí, že ty holce 12 je 12, je jako, když to nevadí tobě, tak uh, je to v pořádku. Vlastně z nich máš pocit, že jako Oni jsou tou obětí, která vlastně jako ty holky učí, co to je být jako vlastně dospělá. Je to fakt strašně zajímavý exkurs do životů lidí, který jsou jako takhle vlastně jako nebezpečný pro společnost. A jako i tím způsobem, že na nich vidíš, že si tu svoji prostě pozici vůbec neuvědomujou. Takže my ne, neměl jsem z z nich pocit, že Tí by jak dělli byli konfrontovaní, že by byli natáčeni? Je tam konfrontace s jedním člověkem, má konfrontace, strach, nebo jestli... Ne. Ten člověk, prostě, který, to, což mě mimochodem jako zajímavá, zajímavá situace, protože pří, přímo při tom natáčení jedna ze členek štábu poznala člověka, který byl prostě na druhé straně, když se tam skypovala jedna z těch hereček, řekla, že to je člověk, který o, jako pořádá dětské tábory a akce pro děti, takže je to prostě úplně bizarní. A následně teda oni podnikli nějaký další kroky, aby skutečně mohli ověřit, že to je on. On si nakonec psal se všema třema těma holkama, dokonce tuším, že jim jako posílal nějaký porno jako odkazy a tak dále, snad i nějaký jako zoofilní nebo já nevím, prostě, i když to byl možná někdo jiný a tenhle ten jim prostě no. posílal klasický porno, ale s holkama, který vypadal extrémně mladě. A ten film vlastně končí tak, že vlastně celý štáb, nebo prostě část štábu, ty tři holky, klusák a nějaký ty další prostě lidi, kteří se na tom podíleli, a toho člověka odchytnou před barákem, prostě tam, kde bydlí, jako a konfrontují ho s tím, jako co teda, jako, proč to dělá, nebo jako, co, jako, jestli si uvědomuje, jak to, jako, Jaký to má vliv a to je právě to šokující, že on prostě má za to, že nedělá vůbec nic špatného, že to je je úplně v pořádku, takže samozřejmě jako bude asi zajímavý sledovat, jakým způsobem se s tímhle vypořádají nějaké naše orgány a abych se vrátil k hodnocení toho filmu, já už jsem ti to tak nějak říkal soukromně, ale asi asi bych chtěl, aby to zaznělo i tady. Já s ním mám jeden velký problém, já mám velikánskou radost, že že vzniknou, myslím si, že to je opravdu jako záslužná práce, myslím si, že prostě pro Rodiče, kteří neví nebo se nestarají o to, co jejich děti dělají na internetu, je asi jako dost oči otevírající zkušenost něco takového vidět. Ale já jsem odcházel z toho filmu s rozpočetými pocitama v tom smyslu, že mi přijde, že není úplně šťastně natočený, že bych čekal, že to jeho vyznění bude mnohem drtivější, že bude mnohem tíživější a rozhodně bych nečekal, že se v průběhu takového filmu prostě bude jako kino otřásat výbuchy smíchu. Jo. Prostě ono jako. Je Ano, je prostě vtipný, když na druhém konci toho Skypeu vidíš nějakého tlustého 60-letého strejdu, který říká, tak já si teď sundám tričko a teď si teda sundám tepláky, protože je mi nějak horko. Jo, a pak si tam šteluje webkameru prostě, aby přes Panděro ukázal prostě tam nějakýho červíčka, prostě to. A je, je to jako směšný, prostě yes, se tomu. I, I přesto, že vlastně víš, že je to hrozný, že je hrozný, že někde na internetu sedí tenhle chlap, který prostě jako jehož náplň neje, že se slíkne před 12 letou holkou prostě a bude jí ukázat, jak si tam prostě prohání jako je To je zole, Je to odporný, ale v tom filmu, to působí směšně. Hmm. A to si myslím, že jako není dobře, jo. A takovýhle situací je tam mnohem víc. A já bych prostě jako pochopil, kdyby tam byla jedna pro odlehčení. Aby prostě to nějakým způsobem... je otázka, jestli
1: ty filmaři počítali s tím, že, ty, že že se, že to vlastně nakonec ve svý zhrudnosti bude působit jako groteskně, ale gračně, a že se ty lidi budou smát, jo. To je samozřejmě druhá věc, že třeba s tím ten ty tvůrci nepočítali, že Protože v těch hovnek se boř, mořili několik, jako asi týdnů, nebo no, málo no, no. prostě... no, Ale
0: já jsem uváděl prostě jeden příklad, kdy podobná tématika byla podle mě zvládnutá líp, a to jsou prostě dokumenty a, a filmová tvorba polského autora Viktora Grodeckého, který v půlce 90. let tvořil filmy. A dokumenty o dětské prostituci tady v Čechách, možná, že i jinde, ale já jsem viděl ty, který se za, zaobírali tady Čechama, relativně známý je film Mandragora, který, mm. je, který je teda hranej, to není dokument, ale vlastně jedna z těch hlavních rolí je přímo kluk, neherec, který jako to, to všechno prožil, jakože to není... Není uh, nějaká smyšlená záležitost, ale jeho další, další dílo, uh, který se nemyslím myslím, Tělo bez duše a pak ještě mělo jedno, který jsme nějak, nevím, český název, menej nějak No Angels, But Angels, těžko říct. Uh, tak to, když člověk vidí, tak je prostě úplně v hajzlu. Uh-huh. No, tak si prostě fakt naplno uvědomí, že ta... Uh, Realita toho, že zlí lidi nejsou jenom jako ve filmech a není to jenom taková ta jako nějaká idea, ale že to je velmi reálná záležitost, tak je úplně jako neoddiskutovat o tom, to tady prostě máš pořád pocit, že jsou to vlastně takový nějaký legrační klauni, který sice dělají hrozné věci, ale jsou přece jako daleko a ty holky nejsou přece ty děti, jsou to 20 letí herečky, jo, jo. Takže, takže se jim vlastně jako by nic nestalo, protože když vypnou to ten Skype, tak se tomu třeba zasmějou, nebo takhle. Těžko říct, buď jak buď, i tak se podle mě jako dokument v síti zaslouží vaší pozornost a zaslouží se, abyste se na ní podívali a když ne teda teďka v kině, tak abyste si ho třeba půjčili na iTunes nebo na, nebo na Google Movies. Karle, my oba jsme ale viděli jeden uh, snímek, který dokonce dostal Oscara.
1: Ano, eh, oba dva jsme si půjčili na iTunes film Parazit. Já jsem si ho koupil,
0: já nejsem socký. Já
1: si ho půjčil, <laughs> protože jsem si říkal, že už se na to asi znovu nepodívám a nepodívám. Film Parazit vlastně dostal, vyhrál hlavní cenu, že? stal se filmem roku z Stál, stál dokonce prezidentovi Trumpovi za to, že to musel nějakým rozhovoru někde zmínit.
0: Na Twitteru si myslím, že to Někde, zmínil. že
1: byl pohoršený, že vlastně jako hlavní kategorie v anglický, jako anglicky mluvený filmu vyhrál neanglicky mluvený film, což asi jako chápu, že někoho, kdo prostě nemůže, co říká Trump, prostě pobouřilo to mi je asi jedno, my jsme si ten film pustili, já jsem si ho pustil na doporučení Trana, který je teď v Japonsku, takže na něm byl tuším v Kině. A vlastně se mi to jako líbilo, pobavilo jsem se, trošku vlastně, vlastně, vlastně jako... Co si si z toho filmu odnes, ty vole, tak já, jestli co si si z toho filmu odnes ty, my teda řekneme, o čem to je a tohle, ale a na začátek to musím říct, já jsem si na to, že na to s mladým a prostě výrazíme tohle filmu, že chudí lidi smrděj. No
0: ano, to je, to jo, je, na, to je jedna věc. <laughs> že chudí lidi a, taky, smrděj, že, jo, a taky, že chudí lidi jako nemají žádný plán. A nemají žádný plán, ano. Že jako prostě jejich styl, přemě... že to je taky to jako svět neúspěšných, že prostě neúspěšní lidi žijou jako vlastně ze dne na den. A budou a... vždycky neúspěšní, no. nikdy
1: se z toho nemůžeš dostat prostě, vždycky budeš neúspěšný. Jo? A film je teda o tom, jak vlastně se rodinka, manžel, manželka, dvě děti, syn a ho, kluk a dcera, žijou vlastně žijou v
0: nějakém tyvé pod potourovn
1: vozovky v nějakým šíleným soutěrenu, kde lovějí kde fi lověj, prostě Wi-fi na začátku, za národy, prostě, za musíš dělat ten mobil ke stropu, ty, aby za to nemuseli platit a vlastně díky prostě, náhodě a kamarádovi jako jednoho z hlavního hrdiny se dostane jako syn do rodiny prostě prostě hodně bohatého člověka, který by úplně jako vilé moderní a ten začne chodit doučovat angličtinu. Prostě a postupně vlastně ta, ta rodina celá prostě... Infiltruje, infiltruje tu... ty boháče. Takže vlastně syn doučuje angličtinu, dcera prostě výtvarnou učí, výchovo, dcera učí výtvarnou výchovu malý dítě, Manželka se stane hospodiní. hospodiní a manžel dělá šoféra. Prostě, jo. A vlastně já, jako ten film asi chce ukázat sociální rozdíly. Ten film chce ukázat a, a, a kriticky ukázat na myšlení prostě lidí, na povrchní chování lidí, ale i na, na asi, asi, asi v tom filmu by se dalo najít a vysledovat jako nějaký společenská kritika prostě a tak dále. Vlastně, ale do momentu, kdy ten film je vlastně jenom o tom, jak ty čtyři existence se snaží fikaně prostě dostat, a velmi jako fikaně velmi fikaně jsou... prostě jako získat práci prostě pro pro milionářskou rodinu, tak se jako člověk baví. Je to jako vtipný do toho prostě vlastně hovoří, řečí, který prostě člověk normálně nerozumí, takže mě, mě, neví, jestli přehrává, jak hraju. Vlastně v tom všem je ten film výborný, pak v momentě, kdy do toho začnou spát, právě ty sociologické a takový ty celospolečenské šlady. to přišlo jako
0: docela zajímavé v, 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 v tom ohledu, že uh, ta jeho korejská společnost je podle mě dost specifická právě v tom, jako, a možná, že to je jako, asi obecně vztažitelné na Ázii, ale... Je asi dost specifická v tom, jak moc jsou tam rozevřeny nůžky mezi těma fakt bohatými lidma a těma, který prostě žijou v suterech. A další věc, je, a to je taky zajímavý je, to, je tam jako x narážek vlastně na, na Severní Koreu. No jasně, ale ty a. jsou. Jak a, ty... a ty jsou většinou vtipný prostě jak ta, jak ta matka tam nějak paroduje takovou slavnou televizní moderátorku ze se Severní Koreje, která vždycky no, si to... o tom, co se zrovna nejvíce daří vůdci, tak tak to mě mě jako vlastně docela bavilo, no, ale ale to celé vyvrcholení a rozuzlení, tak to, z toho jsem byl jako lehce zklamaný, teda. No bylo to vlastně něco,
1: co co člověk, co by člověk nečekal, ale na druhou stranu byl to přesně takový ten konec, který se objevuje v hodně japonských nebo korejských filmech, takový to jako že se teda nebudeme předbíhat, nebudeme to říkat, jo, ale prostě jako i přesto všechno, jako jsem si film užil, pobavil jsem se, ale vlastně teda musím dát panu, ty vole, velká patka Trumpovi, že jako nechápu, proč tenhle film dostal Oscara, jako jestli v tom byla forma vzdoru té poroty, nebo ukázat, my si budeme dělat, co chceme, někoho nakrknout, jako ten film je dobrý, ten film je fakt dobrý, je to prdel, já se pobavil, prostě, hmm. A, ale myslím si, že na to, že to je teda film roku dostal Oscara, tak by to měl být vždycky takový ten film, když se jako, je to vlastně teda nejlepší, a měl by to být nejlepší film roku, jo. A vím, že tohle už si znovu nepustím, prostě. Takovejhle jako filmu jsem viděl, dobrých filmů přece vidíš hodně, jako, ale proč bych si pouštěl zrovna film o tom, jak čtyři nímandi ty vole, se prostě vetřou k někomu do baráku, ty vole. Tam, tam žerou, ty vole, prostě za jejich, ty vole, a je to, jako, je to jako dobrý film, určitě si ho nenechte ujít. Půčtě, Už jenom proto, abyste se na něj mohli udělat, udělat názor. Tázor, ale... jo, prostě jako všichni. Já jsem, čet, já jsem čet, hlavně teda na sociálních sítích, se jako i u nás objevilo prostě, že o, o, o hodně hejtu, jak je možný, že teda americká akademie dala jako Oscara za nejlepší film roku vlastně neamerickému filmu, když mají při, jako kategorii, když tyhle ty filmy mají vlastní kategorii, hmm. a to upřímně nevím, ale to neznamená, že ten film je ten špatný, ten film je fakt dobrý, prostě. Jo. Jenom si nejsem jistý, jestli je z mého pohledu vkusu zrovna tohle nejlepší film roku. Jo. Já, Ale... jsem
0: třeba, já jsem třeba velkým fanouškem post a po tématiky, a ten režisér předtím natočil Snowpiercer, což je takový film, ve kterém. Který se odehrává taky vlastně jako po nějaké už si nepamatuju detaily, kde v podstatě vlak projíždí bezútěšnou krajinou v zimě prostě. A na, na jeho palubě se, se, se dějí věci, když to tak jako zkrátím. A musím říct, že i u toho filmu se mi stalo, že jako jsem na něj slyšel samou chválu, jak je prostě skvělý a boží. A mě to strašně nebavilo. Mě ten se jako hrozně neboval, takže já se, já možná jsem... jsem nějakým způsobem jako imunní vůči genialitě uh, tvůrce, ale...
1: Já nevím, já, já se, já se já přiznám, já hmm. si myslím, aby člověk mohl jako svědomitě zhodnotit tyhle filmy, měl by mít nakoukáno mnohem víc asijských filmů, já znám prostě pár japonských filmů, miluju, miluju Kitana, jo, prostě jeho jakuzácký filmy, ale, ale Battle Royale prostě, ve kterém je <sík> to... No.
0: Battle Royale. Tak super. Ale to, zr-
1: to všichni to dávají do souvislosti s kitánem, ale to zrovna Kitáno netočilo.
0: Ale hraje tam toho tělo cikáři. To no. no,
1: Ale jako prostě to, jako tam jediný co já jako rezime, taky je, že takovýhle barák mít. Tak ten, ten barák s...
0: je fakt pěkný, ten co? Barák je fakt pěkný. Tak, a jedna věc, která nám udělala velkou radost, je, že už i do našeho podcastu přišly dotazy. Přišel nám první mail, historicky první mail, který nám poslal Martin, a píše: Zdravím vás pánové. Děkuji za váš podcast. Díky němu jsem si pustil Billy Eilish, Bad Guy a překvapivě se mi to líbilo. Taky mám rád Led Zeppelin, Pink Floyd, mňágou old school rap, takže se těším na obzory, které mi můžete otevřít, protože základ máme podobný. Rád bych vás poprosil o nějaké typy na seriály mimo to vaření výměnu manželek prostřeno a tomu podobné show. Případně alternativu, aby člověk neseděl u seriálu a něco smysluplně dělal. Myslím, klidně i zábavu pro čas s přítelkyní mimo sex a videohry. Ty miluju a hraju sám, když ona spí. Přeju hodně posluchačů, ať se vám a jen tak, dál. tak, Karle, máme nějaký typy na seriály?
1: Hele, já nevím. Já jsem si, tě, tě, jako jak stučené, tak jsem si říkal, že bychom mohli připravit takového průvodce seriálama na Netflixu. Protože já jsem teď neměl co dělat, a tak jsem čuměl na nějaký seriály na Netflixu. A zjistil jsem, jak ideologicky ty seriály jsou podbarvený, takže jsem Netflix zrušil. <těk> že mě to strašně nasralo a objednal jsem si prostě přes Netflix, jsem si teď udělal Disney kanál, prostě, který u nás ještě není, tak budu teď koukat na Disneyho, no. projíždě Disneyho. Ale bychom mohli udělat, ne? Že udělat
0: speciál, příští díl třeba o, přímo o seriálech, který jsme viděli a který se nám líbí. To, jako jinak, nám
1: líbí. jinak, jako já na seriály moc nekoukám, Protože mě sere, že musím koukat na další díl. Takže když, si, když mě někdo doporučí nějaký seriál, tak to většinou končí tak, že si jako kouknu třeba na půlku prvního dílu a pak na to čumím třeba, pak dám tři díly rychlo, posuvem a pak se na to vyseru. Jo? A úplně stejně jsem takhle koukal na to, jak ty děti chodí v tom obchodě a všichni na to koukali je uh, no, to prostě, Jo, já prostě jako, já to beru, nesnižu to, ale mě prostě, jako kulturně jsem ochotnej filmu věnovat dvě hodiny, jako celotrv, celovečernímu filmu, ale seriály ať sebelepším, mě prostě mrdají, akorát já jsem si teďkon dal, teda, to jsem si dal na Netflixu všechny tři sezóny, De- Designated Survivor s Keithem Sutherlandem, mm což je prostě úplně úžasná, to je americká verze ženy za pultem, zatímco v ženě za pultem se mluví, se ukazuje, jak za komunistů byly prostě narvaný v obchody, tak tady vlastně dokázali natočit neuvěřitelně úžasný pask, o tom, jak vlastně, jak vlastně lze velmi rychle z thrilleru a politického thrilleru, který je fakt napínavý, přejít prostě v politickou agitku, Obhajující svatby gayů, transexuálů, elektroout eh, a všeho možného, jo. Takže to je prostě ano, s- svatby elektroout včera nechceme. Prostě no, milý z... Martine, Petře, yeah. nebo jak se jmenuješ, nekoukej na seriály, poslouchej muziku. Základ máš dobrý Led Zeppelin, jsou mimo chodem úžasní. Já jsem teď. Teďkon... já jsem Led Zeppelin nikdy neposlouchal znám je, znal jsem jejich věci, ale nikdy mě to jako na natolik, abych si prostě kupoval jejich CDčka, prostě měl jsem něco třeba nahradného na kazetě a to a teď jsem si koupil jako pár desek prostě, led Zeppelin co úžasná
0: kapela tam
1: nezestal jediný tol no.
0: a kdyby si náhodou teda jako chtěl koukat na ty seriály, tak můj asi úplně all time nejoblíbenější seriál je Dexter, možná, že už je to dneska jako překonaný, ale já jsem ho viděl dohromady asi třikrát a A po každý jsem se velmi dobře bavil. Myslím si, že především díky obsazení hlavní role je to neuvěřitelně koukatelný. A z poslední doby, co mě bavilo a na co jsme teda koukali hodně, tak, nebo jako, že jsme to sjeli hodně intenzivně a teďka čekáme na další řadu, tak jsou píky blinders alias gengy z Birminghamu. Ty jsou úplně super a doporučuju. A co se týče uh, další zábavu pročas s přítelkyní mimo sex a videohry, tak uh, spolu třeba to nějak sportovat. Úplně ideální přípa- příklad toho, co můžete uh, spolu uh, dělat a co není zase tak náročné, třeba hraní badmintonu. A to mě třeba jako baví úplně strašně a taky se těším, až jako skončí tenhle koronavirová kalamita a budu moct dát dohromady nějaký peníze, koupit si kolo a začít jezdit po výletech. Takže to jsou takové typy za mě a my každopádně děkujeme za přání, ať se nám daří, tobě se taky doufáme bude dařit s našimi typy na hudbu a na seriály a pro vás ostatní je to motivace k tomu, abyste nám taky napsali, protože vám třeba pak taky odpovíme. No, a to je pro ten týden všechno. Já doufám, že se ve zdraví uslyšíme v, zase příště. Nevím, jestli to bude za ten den nebo za 14 dní, to uvidíme podle toho, jak moc bude kalamita postupovat, ale držím vám všem palce, aby se vás ta záležitost dotýkala co nejméně. Doufám, že máte doma dost špageta a hejzl papíru. <laughs> a, a... ak se tady ve zdraví za několik dní zase potkáme. Přesně tak, my dva. Medva, tak
1: zatím, čau, čau.